0: So, Herr Andi, schön, dass Sie es gleich zu mir in die Talkshow geschafft haben. Sie mhm. haben ja ganz Deutschland überrascht. Mhm. mhm. Also, es ja, ja. ähm, war ein Riesending da, in Deutschland. Das, ja, ja. Das, ähm, ich würde jetzt ja fragen, ob Sie selbst damit gerechnet haben, aber also Sie selbst werden es ja wahrscheinlich auch nicht vorher gewusst haben, oder? Äh, nee, also, ich, äh, das war mir tatsächlich gar nicht
1: äh, bewusst, das ja. mit,
0: mit ja. Äh, hier. Na? Genau. Ja, neun sind angetreten und der zehnte ist es geworden. Also neun Bands zum deutschen ESC-Vorentscheid. Wir schicken sie nach Liverpool. und ähm, das, Mich? Also zeigen sie... Ja, sie, also sie hatten ja alle überrascht da. Eigentlich waren sie ja dazu da, hinterher den ganzen Konfetti vom Boden aufzusammeln, jedes Stück einzeln. Ähm, aber was sie dann da geboten haben, das war so besonders... Um, ne? Ich habe so
1: rhythmisch jetzt, mit, dem, mit dem Besen, habe ich so gewischt, ne? über den Shiny-Floor. Genau. Ja. Ja.
0: Und damit haben sie die Herzen aller Leute berührt, dass wir entschieden haben, ähm, wie hieß er noch, Gehüftgold, genau, ich glaube ja. man hat ihn schon wieder vergessen, jetzt zwei Minuten hier nach dem deutschen ESC-Vorentscheid, ähm, den schicken wir jetzt hier in die Schlagernacht stattdessen äh, und sie schicken wir nach Liverpool mit ihrer rhythmischen Besennummer. Da muss ich scheinbar, als ich da
1: mit dem Besen gewischt habe, muss ich wieder auf Pep gewesen sein, weil ich kann mich nicht daran erinnern. Aber äh, ja, das freut mich. Dann ja. äh, fahre ich da nach Liverpool. Äh, sind, kommen dann auch die Beatles,
0: weil die kommen ja aus Liverpool. Die haben sich auch angekündigt tatsächlich als Holoproduktprojektion. Als was? Als äh, Holoprojektion. Was ist das denn? Das ähm, Haben sie Star Wars geguckt? Was ist Star Wars? Ja, Herr der Ringe?
1: Das ist das Buch äh, hier von äh, wie, wie heißt er
0: nochmal? Mikkel Rubrand. Der sagt mir: gar, Ich muss sehr lange auf PEP gewesen sein. Ja, ein Mann, der zu 50% aus Besen und zu 50% aus PEP besteht. Unsere Aha. große Hoffnung für Liverpool konnte sich im Vorentscheid durchsetzen, obwohl er gar nicht angetreten, ist das. Ist doch alles sehr aufregend, da schreiben sich die Schlagzeilen von selbst. Ich bin gespannt, was die BILD morgen über diesen Mann berichten wird, was sie sowohl bei ihnen noch ausgraben werden. Wie ausgraben? Na, das mit ihrem Millionen-Lotto-Gewinn und dem Ferrari und dem Leguan, mit dem sie spazieren gegangen sind. Oh,
1: ich dachte, sie waren jetzt die beiden Ex-Frauen, nicht im Garten vergraben habe. Ja gut, das können die gerne. Also das ist kein Problem.
0: Ja, sehr gut. Dann verabschiede ich sie jetzt in die Pause. Hier geht es gleich weiter mit den Amigos, die ihre neue Hitsingle präsentieren. Nur aus Liebe für dich. Viel Spaß. Dankeschön. Achso. <lacht> 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 Wofür hast du dich denn gerade bedankt? Für das viel Spaß. Ich dachte, du richtest das an mich, aber du hast es an, an Ach, wir, sind ja. du, oh. so, wir sind noch drauf. Ich kriege hier gerade die Ansage auf. Wir sind noch drauf. Ich gebe schnell über in die Werbung. Das äh, ist hier die Schlagernacht. Hallo und herzlich willkommen zu Das, der Duett. Wir nutzen hier mal die einstündige Werbepause, einfach um unseren Podcast zu positionieren. hoffen auf ein paar neue HörerInnen, die vielleicht hier eigentlich... Ähm, Gleich die Amigos erwarten, aber jetzt erstmal eine Stunde nur uns bekommen. Nur, ja, es ist eigentlich traurig, ne? Ja, also im Vergleich zu den Amigos ist, glaube ich, ein nur angebracht, oder?
1: Im Vergleich zu Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind wir nichts. Das stimmt, weil genau. das
0: sind zwei äh, Ikonen deutsche Oasis. Ja, stell dir eine Halle, also die machen ja eigentlich, also die treten ja nur noch in Hallen auf, ne? also drunter machen die es ja nicht mehr. Arenen. Große Sporthallen. Ja. Arenen, ja. ja. Ähm, stell dir vor, eine Arena voller Amigos-Fans und dann müssen wir beide aber auf die Bühne, weil Karl Heinz und Bernd Ulrich, da ist das, das Kart, das hängt noch fest, das hängt an der Rampe, das hat nicht genug PS, PS <lacht> die Rampe hochzukommen und dann sagen sie schnell, wir brauchen eine Alternative. Äh, wir bekommen die beiden nicht auf die Bühne und dann müssen wir drauf. Was glaubst du, wie wird die Stimmung im Publikum? Äh,
1: nee, das kommt immer drauf an, zu welchem. Also, wenn es direkt am Anfang ist, dann äh, würde wahrscheinlich der eine oder andere äh, Flachmann fliegen oder was auch immer das Publikum da wird. Die eine oder
0: andere Krücke.
1: Ja, <lacht> der ein oder andere Rollator würde da auf der Bühne landen. Wenn es aber nach der Pause wäre, wenn alle schon so leicht so in Sektlaune sind, weißt du, wenn die Damen schon ja. den Aperol getrunken haben und die Herren schon äh,
0: den, den Likör äh, sich einverleibt haben, ja. dann wird es wahrscheinlich gar nicht auffallen. Die, die Sektflöte wurde gespielt wie Jimi Hendrix seine Gitarre bei Woodstock.
1: <lacht> ja, genau. Aber halt mit der deutschen Nationalhymne, was halt ein bisschen uncooler ist
0: als die amerikanische, <lacht> aber naja. <lacht> ja, ja. Da, ein kleines Gedankenexperiment zum Anfang. Es war heute ein interessanter ne, weil du wusstest überhaupt nicht, worauf du dich einlässt. Ich habe einfach gesagt, ich habe eine Idee, legen wir los. Wir waren mhm. spontan. Ähm, ganz gutes Auskommen dafür, würde ich sagen.
1: Ja, das ist auch oft so. Ne? Also falls ihr das denkt, dass wir hier immer das vorher planen, so ist es ja nicht. Ich äh, gehe da immer relativ blind rein, weil die allermeisten Ideen kommen ja auch von Micke. Also ich glaube neun von zehn Anfangs-Gags sind ja von dir und der eine von zehn, der auch schlecht ist, das war dann meistens meine Idee, äh, weil ich selber ja. auch dann, also es war zwar meine Idee, aber auch da habe ich keine Ahnung, wo es sich ja. so bewegt. Das ist dann so mein ich
0: Problem. Ich wurde letztens von einer Freundin gefragt, die gefragt hatte, ob sie mich mit einer von ihr Bekannten verknüpfen kann, weil die plant jetzt auch einen Podcast und wollte einfach mal so nachfragen, wie man denn sowas produziert, was man beachten muss, was man da so macht und dies, das und so. Und ich war so, wir drücken Aufnahme. <lacht> <lacht> und muss halt beachten, dass es aufgenommen wird. Der Rest ist ja, relativ genau, simpel. Der, der Rest passiert von alleine eigentlich. Ja. immer so. ja. ja, das ist das ja, es, es gibt halt solche und solche Podcasts und wir sind eher solche, ne? Das stimmt. Es gibt äh,
1: natürlich die gut vorbereiteten und recherchierten Podcasts und dann gibt es uns. Ich kann zum Beispiel äh, hier einen Podcast empfehlen, den ich jetzt gerade höre oder mir angehört habe. Ähm, und zwar heißt der, es geht um, und das ist ein Phänomen, was ich ja schon auch wieder so ein bisschen vergessen hatte, aber dadurch wieder in mir aufgekommen ist, das Phänomen Daniel Kübelböck.
0: Oh ja. Mhm. ja. ja. Es, gibt,
1: es gibt einen Podcast, der heißt Ein Mensch verschwindet. Daniel Köhmeber kann ich sehr empfehlen, ähm, weil der ist ja, äh, beziehungsweise man muss ja eigentlich fast sagen sie, weil äh, äh, sie hat sich ja dann als, als transsexuell geoutet, äh, auf der AIDA Luna äh, über Bord gegangen, aber die ganze Karriere davor ist, wird der eigentlich zum Großteil äh, auf also nochmal erzählt. Und das fand ich doch sehr interessant. Ich, ich suche den gerade parallel raus, hier den Podcast. Ja, ist ein bisschen schwer zu finden, aber er heißt äh, Ein Mensch verschwindet, Daniel Kübelböck, heißt der. Kann ich jedem nur ans Herz legen, weil sich so ein bisschen für Reality-TV äh, interessiert, wie das so alles angefangen hat. Und vor allem für diese für diesen Menschen.
0: Ähm, das, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, yeah. ich, ich da... Warte mal, das sind... Ach Achso, das, da, da ist noch irgendwas anderes im Feed. Ja, da ist Rebecca noch... Reusch. Genau, Rebecca okay. Der ist auch das, gut. Das aber. ist dann sozusagen was, was in Staffeln ist und dann geht es immer um einen anderen Mensch, der verschwunden ist quasi.
1: Genau, ja. Also der andere ist auch gut, aber das da, kann ich nur jedem ans Herz legen. Äh, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch dran? So, äh, war, war das in deiner Aufmerksamkeit damals? Die erste Staffel Deutschland durch den Superstar oder warst ja. du da noch
0: zu sehr in WoW versunken? <lacht> ich verstehe die Anspielung. Ähm, <lacht> Ich glaube, damals ist niemand an die SDS vorbeigekommen. Also das war ja das beherrschende Thema auf jedem Schulhof eigentlich. Also ja. das ähm, also ich glaube, selbst meine Großeltern haben davon mitbekommen und die gucken sowas nun wirklich nicht. Aber also das ich, ich finde ja eigentlich auch so faszinierend, dass es dieses Format immer noch gibt. Ne? Ja. Also Sie haben ja, glaube ich, Dieter Bohlen jetzt auch zurückgeholt und der hat jetzt schon wieder so dumme Sachen gesagt, dass man eigentlich drüber nachdenken müsste, ihn wieder rauszuschmeißen. So. <lacht> ähm, aber es ist also es ist ja auch ein Stück, ich weiß nicht, Also vielleicht reden wir bald, wenn wir von irgendwie ähm, Denkmalschutz sprechen, nicht mehr über Gebäude, sondern auch halt über Medienformate. Und ich weiß nicht, ob man DSDS unter Denkmalschutz stellen sollte, ähm, <lacht> aber ich finde es beeindruckend, wie sich das über all die Jahre durchs Fernsehprogramm zieht. Das äh,
1: Interessante an Denkmalschutz ist es ja meistens, dass wenn ein Haus geschützt ist, dass man es da nicht verändern darf. Ne? Und ein bisschen, ja. also DSDS hat sich selber so eine Art Denkmalschutz gegeben. Also die haben das ja,
0: ja auch in den letzten 20 Jahren jetzt nicht großartig verändert. Naja, vielleicht wäre ja, das sie, auch also angebracht ist, gewesen. Sie, sie haben es versucht, glaube ich, <lacht> als sie boden rausgeschmissen haben und dann gemerkt, oh scheiße, irgendwie ähm, die Leute haben sich so an den gewöhnt. Ähm, ja. Wir brauchen den wieder. Aber eigentlich ja auch ein spannendes Format, weil an wie viele Gewinner erinnerst du dich noch vom DSDS? Alexander Klafs kenne
1: ich. Äh, dann kenne ich natürlich äh, mark Medlock, Tobias Regner, ähm, dann äh, Mersad Marashi, auch ganz bekannt. Ja. Äh, Beatrice Egli hat, glaube ich, auch gewonnen. Ähm, ja, Ä Ä Ä nee, Ellie, der, Erl? Ellie Erl war, glaube ich, die in der zweiten Staffel.
0: So. Ellie Erl. Alter, du hast auch wieder so ein Wissen. ne? Menowin Fröhlich, hat der gewonnen? Ich glaube schon. Ich glaube, der ist ein Zweiter geworden, oder?
1: Ich weiß nicht, vielleicht war er verhindert, weil er da schon im Knast saß im Finale. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. hat übers Telefon gesungen. Ah, natürlich. Und ja. Pietro
0: Lombardi, klar. Den kennt man ja noch. Aber ist der auch erster geworden? Ich weiß, nicht, ja. du hast jetzt viele Namen gesagt, von denen ich, also wo ich dir nicht sicher sagen kann, ob der, ob der erster oder vierter geworden ist, weißt du. Also es gab ja auch immer so ein paar Sympathieträger, die es dann bis ins Halbfinale geschafft haben oder bis ins Finale, aber dann da nicht gewonnen haben. Ja, weißt, weißt du, äh, wie viel der Platz äh, der Kübel gemacht hat? Dritter, würde ich jetzt sagen. Ja, richtig. Ja. ja. Mhm. Ist absolut korrekt. Weißt du noch, woher der kommt? Also, was? Ja, Mene, Menowin fröhlich unterlag Mersat
1: Maraschi. Ach, guck mal, das war eine Staffel. Ah, der ja, der wieder, Mersat wieder einen rausgehauen. Ja. Weißt du noch, woher äh, Kübelberg kommt? Äh, Bayern? Ja, wie heißt der Ort? Das wusste
0: ich noch. Das weiß ich nicht, ne? Aus Eggenfelden. Warum weißt du sowas? Also weißt jetzt mal du das ernst nicht? gemeinte Frage. Nein, das weiß
1: ich nicht. Also jeder, also ich, ich wette mit dir, mindestens die Hälfte aller Leute, die jetzt hier zuhören, haben jetzt vor mir noch gesagt, Engfelden, weil das irgendwie im kollektiven Gedächtnis eingebrannt ist. Daniel Kübel kommt aus Engfelden, das ist so. <lacht> haben sie das so oft in der Sendung erwähnt quasi? Ja, irgendwie. das hat er auch selber gesagt. Ich bin der Daniel und bin aus Engenfelden, hat er gesagt. Das war
0: sein erster Satz quasi. Ja, gut. Ähm, warum auch nicht? Also.
1: Ja, aber also das, ich, ich finde das, die sagen auch im Podcast, ähm, selbst der Bundeskanzler damals hatte eine geringere Bekanntheit. <lacht> Gerhard Schröder? Wer war damals? Äh, ja, Gerhard Schröder. Ja. Ja. Wer erinnert uns an. So. Ja, erinnert mich, ne? Oder Flut ja. und so, ihr wisst noch.
0: Ja, hat jetzt ja auch also quasi nochmal einen zweiten Frühling erlebt, so wie der, der da hier Brian Cranston, der ja ähm, bei Melken mittendrin schon mal eine echt gute Karriere hatte, aber dann bei Breaking Bad nochmal so richtig durch die Decke gegangen ist. So macht es Gerhard Schröder eigentlich auch. Ne? Er ist Bundeskanzler ja. für Deutschland und jetzt irgendwie bei, ich weiß nicht, Rosneft oder so irgendwie in Russland da im Aufsichtsrat. Ähm, Im Prinzip
1: ist er in Russland auch Bundeskanzler, ne?
0: <lacht> ja, also halt industrieller Bundeskanzler.
1: Genau, also es ist zwar kein offizielles Amt, aber also den Bundeskanzler an sich gibt es ja in Russland nicht. Es gibt ja nur Präsidenten oder wie auch immer man das nennt. Aber er ist halt Bundeskanzler. Da hat der Putin extra gesagt,
0: so, du kannst hier noch ein bisschen Bundeskanzler spielen. Mhm. Ich, ich habe hier gerade noch den, den Wikipedia-Artikel von Menowin Fröhlich offen. Ja. Das, also Fröhlich war zeitweise zusätzlich vertraglich an Richard Lugner gebunden. Nee. Der Vertrag mit dem Wiener Bauunternehmer beinhaltete Auftritte in Deutschland, Österreich und auf Mallorca. Ähm, die, Auftrittsreihe, nee, die Auftrittsreihe auf Mallorca, Mallorca wurde nach zwei Konzerten vorzeitig beendet, nachdem fröhlich vom Publikum ausgebucht worden war. Später Ach. endete wegen Streitigkeiten die Zusammenarbeit mit Lugner komplett.
1: Ja, äh, also der, der Lugner, der ist ja, das ist ja ein sehr umgänglicher Typ, ne? Das ist ja auch immer der mit dem Opernball, wenn er sich immer ja. so irgendwelche Leute einlädt. Vielleicht musste ja Menowin Fröhlich auch mal mit ihm zum Opernball.
0: W wäre sehr lustig, glaube ich. Also, die, die, ich stelle es mir gut vor. Ja. Ja. Naja. Wiss ich, Hören hier Leute aus Österreich
1: zu? Ist, ist Mörtel Lugner... Welche Prominenz hat Mörtel Lugner in, äh, in Österreich? Also mit wem ist das vergleichbar in Deutschland? Das würde mich interessieren. Ist das da so ein Thomas Gottschalk? Oder kennt man den in Deutschland mehr als in Österreich? Wahrscheinlich ist das so ein, so ein Frank Thelen. <lacht> oh. Ja. ja. Aber er in, investiert nicht in Produkte, sondern halt in,
0: in Opernball. Genau. <lacht> ja. okay, ich ja verstehe. Ja. Ähm, ich ich glaube, wir müssen einmal sagen, für alle, die sich hier heute eine große Analyse des deutschen Vorentscheids zum ESC erhofft haben, denn also der liegt jetzt ja quasi zwei Tage zurück, wenn diese Folge hier erscheint. Äh, wir müssen aber davor aufnehmen. Also wir wissen gerade noch nicht, wer es gemacht hat. Ich finde es überraschend, dass es dann doch Andy geworden ist, aber.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es dann doch überraschend, dass es dann Ike hüftgold wurde, aber äh, naja. Ja. Nee, sollen, wir, sollen wir mal eine These aufstellen? Ich würde sagen, Eke-Hüftgold
0: kommt auf jeden Fall unter die ersten drei. Ja. Also ich glaube, Eke-Hüftgold hat den Vorteil, ähm, dass er sehr heraussticht. So, ne? Lord of the Lost sind, ich will nicht sagen, ähnlich wie andere, aber bedienen vielleicht eine ähnliche Zielgruppe. Aber ich glaube, Ike hüftgold steht sehr für sich. Und muss sich dann nicht stimmen mit anderen Teilen. Also niemand wird überlegen, hm, wähle ich jetzt Icke-Hüftgold oder Frieda-Gold? Weißt du so, dass die Frage stellt sich niemand so. Ja. Um, und ich glaube, das ähm, verschafft Icke-Hüftgold eine gute Position und er wird halt viele Stimmen auf sich vereinen, die einfach reintrollen wollen beim ESC. Deswegen äh, glaube ich, also hier meine
1: Prognose, Icke-Hüftgold landet auf dem dritten Platz. So, das... Das jetzt sage ich jetzt einfach mal so und dann sehen wir das, ob das so stimmt. Willst du auch noch eine Prognose für Platz 1 und 2
0: wagen oder sagst du Nee, mir, dass das, das jetzt tue
1: ich nie. Also, natürlich, ich, ich möchte, dass Tron gewinnt, weil ja. das ist einfach der mit Abstand beste Song und ich glaube auch am, am international fähigsten dieser Song. Mhm. Aber wir wissen eh, ist ja egal, was man schickt. Ne? Wir
0: landen ja sowieso wieder hinten. Ist ja egal. Ja, ja, das. Ähm ja, also da kann Lena Meyer-Landrut ein Lied singen, ne? Also, dass Deutschland immer einfach aus Prinzip runtergevotet wird bei Deutsch, äh, beim ESC.
1: Richtig, ja, so ja. ist das. Und Michael ja. Schulte auch.
0: Ja, Michael Schulte, Gott hab ihn selig, ne? <lacht> ja, <lacht> not forgotten. Naja. Not forgotten, yes. Ja. Ähm, ich muss zugeben, ich bin heute so ein bisschen, ich hänge so ein bisschen in den Seilen. Ich hatte die letzten beiden Tage... Und ich weiß um die Ohren. Hier war äh, Games Conference in Hamburg. Ich dachte, Was du warst swingen. Ist? Äh, nee. <lacht> <lacht> da fällt mir jetzt auch gar kein dummer Witz irgendwie an. <lacht> irgendwie, wie ich das aufgreife. Ich sage einfach nee. Auch ein Zeuge davon, dass ich in den Seilen hänge. Ich war immer ja. von früh morgens bis äh, sehr spät nachts irgendwie unterwegs. Und ähm, naja, freue mich jetzt. Es ist hier 10 Uhr am Freitag. Wir sind gespannt auf den ESC. Andy was ist bei dir passiert?
1: Diese Woche, ich war auch ja. nicht schwingen tatsächlich, ja. das kann ich sagen, mhm. aber auch bei mir ist jetzt nicht so super viel passiert, nachdem ich letzte Woche ja, ich glaube, das war doch letzte Woche, hier erzählt habe, dass ich Sachen angefackelt habe und so und äh, ist war diese Woche dann doch etwas ruhiger zu meiner äh, großen Überraschung. Das ja. finde ich ganz gut. Ja, also das können wir eigentlich schon Schluss machen, ne?
0: Mit dem Podcast hier. Dann hätten wir ja eigentlich diese Woche den Sack zugemacht. Kommentare waren auch gar nicht so... Spannend, spannend. ne? Brauchen wir auch gar nicht vorlesen. Da,
1: da möchte ich, Hast du mitbekommen, dass Na? unser Bundespräsident von einem Orang-Utan angegriffen wurde? <lacht> Was? Ja, Frank-Walter <lacht> Steinmeier wurde, also in Klammern fast, von einem Orang-Utan angegriffen. Also beinahe hätten wir keinen <lacht> Staatspräsidenten
0: gehabt. Das ist ein, ein terroristischer Angriff. Hast du das mitbekommen? Also da muss man sich doch fragen, was ist im Bundestag los? Jetzt sitzen da schon Orang-Utans irgendwie in den Reihen oder was? <lacht>
1: ja, sozusagen. Ich weiß nicht, was... Also Er ist wohl oder war auf einer Reise in, ich weiß nicht, irgendwo, wo es Orang-Utans gibt. Indien, Indien ähm, war er doch jetzt gerade. Ja, das kann sein, ja, Indien. Und ähm, Orang-Utans, meiner Meinung nach, die, die schönsten Affen. Also ich, ich finde das mit Abstand die, 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 die äh, hübschesten Affen.
0: Ja, äh, also sollten wir mal eine Top 5 Affen machen müssen. Ne? Ja. Also sollte mal jemand in den Kommentaren schreiben, hier, ich wünsche mir irgendwie eine Top 5, euer Lieblingsaffen. Also ich glaube, der Orang-Utan, der hat eine große Chance in dieser Top 5 mitzuspielen. Ja. Ähm, vielleicht auch sogar um die oberen Plätze. Ich finde, also Gorilla finde ich ist so ein richtig komischer Affe, oder? Also Gorilla ist so diese Art von Typ, den man abends beim Feiern einfach nicht begegnen möchte. Genau, das sind so passiv so, so ständig aggressive, die, die haben ja. immer so die, die
1: Augenbrauen schon so so, so, so so eng, weißt du, die sehen so ja, böse aus, so gezogen. Genau, ja, dauerhaft. Das sind mhm. ja. und und ja. Schimpansen Schimpansen ist auch das, was, also wenn man jemanden fragen würde, was dein Lieblingsauftrag ist, dann würden die meist wahrscheinlich Schimpansen sagen, weil die halt so ähnlich sind wie Menschen. Aber Kenner ja. sagen Orang-Utans.
0: Ja, also mein Herz für den Orang-Utan. Ja. Naja, aber das hat nichts damit zu tun, dass jetzt einer von denen irgendwie hier Olaf Scholz verprügeln wollte. Das will ich nochmal sicherstellen, bevor man uns irgendwie unterstellt, wir finden es geil, dass die auf Scholz losgehen, ne? Nee, es war ja auch nicht Scholz, es war Steinmeier. Oh. N nicht <lacht> das verwechseln. Das ist... Äh, <lacht> Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist, ich sag ja, ich hänge in den Seilen. Also, ist, er war,
1: ich habe es jetzt nochmal nachgelesen, er war in Südostasien und hat gerade eine, eine Rede gehalten vor ja. Äh, Journalisten. Ja. Das ist jetzt auch schon wieder, also, das war am 19. Februar, guck mal, also, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, egal. Und, ja. naja, und währenddessen kam wohl ein Oral uta namens Edwin. <lacht> Für welche Zeitung hat der geschrieben? <lacht> Edwin von der Gala, ich habe eine kurze Frage. Sie verprügelt jetzt nicht. Und Edwin hat wohl, also der fand das wohl nicht so gut, dass hier der Bundespräsident mal äh, eine Rede hält und ist dann wohl äh, auf den los. Und äh, nur der deutsche Secret Service, weiß ich weiß nicht, wie die heißen, konnten ihn dann natürlich mit einem gezielten Kopfschuss in den Occipitalappen zur Strecke bringen. Nein. Nein, sie haben ihn nicht erschossen, aber sie haben ihn, oh. weiß nicht, sie haben ihn
0: abgelenkt mit Leckerlis. Ich weiß es nicht, also Steinmeier <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> aber also du wirst ja als Personenschützer, also du wirst ja nicht dafür ausgebildet, dich mit Affen anzulegen, oder? Also... Ich weiß nicht, ist das so, wenn du nach, also ist das
1: so, dass Personenschützer ausgebildet werden nach dem Land, in das man fliegt, auch, dass man auch Tiere abwehren kann? Also wenn jetzt Steinmeier nach Australien fliegt, müssen dann auch Personenschützer so einen Känguru-Angriff mal abwehren können? Also wenn die so geschult, wo man Kängurus am besten
0: hinboxt, damit die ablassen? Ich, ich hoffe, also das, ähm, das sollte man jetzt zur Standardausbildung eigentlich machen, oder? Ich würde sagen, ja. Also... Ja. Also, aber also, wie, wie können wir uns die Szene vorstellen? Also wo, in was für einer Umgebung stand Steinmeier? Von wo kam Edwin? Also war das, saß der da im Baum und hat sich irgendwie plötzlich abgeseilt oder was war
1: los? Ich weiß es nicht, also äh, stell dir Steinmeier, ich sehe hier ein Bild, stell dir Steinmeier so vor, man, man denkt ja immer so, die sind ja so gestriegelt, ne, wenn die da stehen im Anzug. Die Steinmeiers, Steinmeier, ja. Ja, genau. Steinmeier hat aber hier einfach so, so ein blaues C&A-Hemd an ähm, und äh, keinen Anzug und so eine leichte Sturmfrisur. Also, ich weiß nicht, ob er gerade eben erst aufgestanden ist, aber es sieht jetzt nicht so geil, also repräsentativ finde ich das jetzt nicht, ne? aber für orang okay. reicht reicht's. Also die haben, denken wahrscheinlich auch, ja gut. Äh, und, und scheinbar, er hat halt gerade, er kam, hat sich dieser Edwin dann ähm, auf ihn zugesteuert, so steht das hier. Und, also, der Edwin ist auch eines der stattlichsten Exemplare.
0: <lacht> <Ort>. ich <lacht> Stein, Meier, Orang, Utan. Ja, krass. Ja, also, zustimmt. Sogar der zdf berichte.
1: Ja, natürlich das ist auch richtig.
0: Eigentlich wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor Journalisten seine Reise nach Südostasien resümieren, doch dann wurde er von Orang-Utan-Edwin unterbrochen.
1: <lacht> vielleicht hat er was, vielleicht wollte der irgendwie so ein Statement machen, wie bei SternTV letztens, als J Jamila, die Dschungelkönigin, da war. Hast du das gesehen? Nee. Nee. Also da, da war Jamila da, das ist ja auch immer für Stern TV, ne? Steffen Halaschka, die machen da irgendwie, eine Woche machen sie relativ seriöse, also einigermaßen seriöse Berichterstattung. Und in der nächsten Woche kommt halt Jamila, die Dschungelkönigin, vorbei und dann muss er die irgendwie eine Stunde lang interviewen, wie es war irgendwie so. Ne? Äh, und, und da hat sie sich gerade hingesetzt und dann kam einer ins Bild gerannt und hat äh, wollte äh, über äh, Wrestling sprechen. Also aus dem Publikum ist einer aufgestanden und hat zu Stefan Alaschka gesagt, er wird gerne mit ihm jetzt über Wrestling sprechen, dass das ja alles Fake ist. So. Und in dem Moment kam schon die Security und hat ihn abgeführt und dann, äh, genau in dem Moment, als er im linken Bildschirmrand verschwunden ist, kam der Nächste aus dem Publikum <lacht> und hat sich auch vor die Kamera gestellt. Und äh, ist, kann ich mir das so vorstellen, also wollte Edwin vielleicht mit Steinmeier über Wrestling sprechen, kann das sein?
0: <lacht> ja, also würde mich nicht wundern, ähm, und Steinmeier sagt auch selbst, ähm, diejenigen, die sich hier besser auskennen mit den Tieren und ihrem Verhalten, haben jedenfalls geraten, dass man keine Auseinandersetzung suchen sollte. Also ich glaube, ich glaube Edwin ist jetzt kein Wrestling-Begeisterter oder so. Ich glaube, der zieht <lacht> wirklich durch, weißt du, was ich meine? Der, also das ist nicht gespielt, wenn Edwin loslegt.
1: Ja, ja das kann der auch ohne Leiter und Klappstuhl. Ne? Der,
0: der ja. tackelt dich einfach so weg. Ja. Jetzt, es ist eine Aufzuchtstation für Uran-Utans, wo. Steinmeier war, jetzt ergibt es langsam ein Bild in meinem Kopf, okay. Also der ist jetzt nicht aus dem Gebüsch wie, wie King Kong irgendwie gekommen, zuerst nee. erst so Hat sich auch <lacht> nicht als Presse verkleidet oder so, was ich <lacht> erst dachte. <lacht> Weil ich meine, wie kommt man denn sonst an Steinmeier ran, wenn nicht als Presse verkleidet, ne? Stimmt, das ist eine gute Frage, ja.
1: ja. Vielleicht noch als, als Voltfahrer oder so, oder Lieferando. Weil ich kann mir schon mhm. vorstellen, wenn der da in seinem Schloss ist in Berlin, dass er sich manchmal auch denkt, so jetzt mal im Griechen was bestellen, ey. Ja, schön überbackene Metaxa. Ja, und, und so ein, so ein Orang-Utan mhm. sieht ja auch aus wie ein Lieferando-Fahrer, ne? Also so von jetzt. der Farbe.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, man würde eben gut den Straßenverkehr auf jeden Fall erkennen, würde ich sagen. Deswegen ist der, das finde ich sowieso faszinierend. Warum ist ein
1: Orang-Utan-Orange? Weil, also, das ist ja wohl keine Tarnfarbe, nirgendwo auf der Welt. Orange.
0: Naja, es geht ja auch ins Bräunliche. Und wenn der sich an so einen Baum hängt... Meinst du, dann sieht der aus wie so ein Baumstamm? Ja, wenn,
1: wenn der... Ba ja, definitiv. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, das kann sein. Ja. Ja, die, die haben ja auch so lange Haare, dann sieht das auch ein bisschen wie Äste und so.
0: Ähm, ja. Ja. Das, also, der könnte guten Weltenbaum cosplayen zum Beispiel.
1: Weißt <lacht> du, das sind Cosplayer, die. Das sind eigentlich Schimpansen oder Gorillas,
0: die sich halt die cosplayen. Aber keiner
1: ja. äh, hat irgendwie dafür. Also sagen alle. Das?
0: Ja. Ach man, Edwin. Hast du es mitbekommen bei der Deutschen Bahn? Ich habe es erst für einen Witz von Postillon gehalten. Äh, was denn? Was ist jetzt schon wieder ich, passiert? Ähm, die wollten ja irgendwie bis 2030 hier groß den Fahrplan revolutionieren. Es sollte alles besser, alles schneller werden. All die Probleme bei der Bahn sollten behoben werden. Ähm, ich, ich kann auch mal eben hier die Headline raussuchen, bevor ich hier Quatsch erzähle. Ähm, weil, also wie gesagt, ich habe es erst für einen Witz gehalten. Aber die, die hatten auf jeden Fall. Hier die große Verkehrswende mit dem Deutschlandtakt, genau. Deutschlandtakt der Bahn. Mhm. Pünktliche Züge, kürzere Aufenthalte, kürzere Fahrzeiten. Der Deutschlandtakt sollte ab 2030 das Bahnfahren revolutionieren. Also, das haben sie wirklich ganz groß angekündigt hier. Ja, wir haben verstanden, dass nicht alles rund läuft. Es geht besser. Ne? Gucken in die Schweiz, da ist das alles irgendwie sehr viel besser aufeinander abgestimmt und so. Jetzt haben sie gemerkt, 2030 wird ein bisschen eng. Noch ja. mehr Luft dafür. 2035. Rate, rate mal, ähm, du hast drei Versuche, ähm, rate mal, wann sie denn jetzt damit zu so rechnen. Naja, also, wenn man jetzt aus
1: Stuttgart 21 gelernt hat, dann ne, müsste man sagen, so vielleicht so zehn Jahre, also sagen wir mal 2040. Reicht nicht, nee. Reicht nicht. Dann nee. vielleicht 2045, weil das ist ja, dann 15 Jahre, das ist ja schon lang.
0: Das ist viel Zeit, ne? Also das wäre ja. ja eine. Es wären 50 Prozent mehr Zeit quasi, die sie bräuchten, um ihre eigentlich gefassten Pläne umzusetzen. Aber ist noch nicht genug. Also dann kommen wir jetzt ja schon in Gefilde, wo die
1: Leute, die jetzt da das Sagen haben, dann wahrscheinlich tot sind, ne? Ja.
0: <lacht> dann sagen wir mal so 20, 50. Also wäre schön, also sogar ich muss mir Sorgen machen, ob ich das noch mitkriege, weil <lacht> sie haben es jetzt auf 2070 verschoben. Also die, Pünkt die Pünktlichkeitsoffensive hat leichte Verspätung. Also. Ja, das, also, das, als ich das gestern gelesen habe, dachte ich das, das, also das kann doch nicht sein. Also das muss doch jedem Beteiligten irgendwie so peinlich sein, dass ich dieses den Deutschlandtakt einfach hätte unter den Tisch fallen lassen irgendwie. Ähm, aber also ich gehe doch nicht raus und sage so, ey, wir müssen das jetzt auf 2070 verschieben.
1: Also ich glaube, äh, äh, gibt es irgendwas auf dieser Welt oder in Deutschland, wo man jetzt schon für 2070 plant? Also ich meine, wir haben 2023. Äh, das, da, also es gibt doch nichts. Also selbst so Firmen, die sagen irgendwie, sie wollen bis äh, 2035 wollen die äh, CO2-frei sein oder, oder emissionsneutral. Wie nennt man das? Klimaneutral so das ja. ist ja schon, wo man sich denkt, okay, das sind ja noch irgendwie über zehn Jahre, okay, ja, hm. aber ist jetzt, also zehn Jahre sind auch irgendwie schnell rum dann, aber 2070?
0: Ja, also ich muss niesen, warte. <lacht> 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 Reagierst du allergisch auf irgendwie so hohe Zahlen? <lacht> ja, ich habe auch versucht, möglichst unterhaltsam zu niesen, weil wir sind ja hier in einem Podcast. Ja, ja ich hoffe, Verstehe das ist ich. mir gelungen. Nee, also, ich, ich musste lachen, oh kleiner der, der, der Mops ist aufgesprungen und verlässt das Büro. <lacht> <lacht> zu laut jetzt.
1: Oskar, es tut mir leid.
0: <lacht> Ach man. Ja. Also wenn du es dir mit dem verscherzt hast, dann ist der, der zieht dann auch durch. Im Gegensatz zu Deutschen Baden. Ja, ist krass, ne? Also die, die haben jetzt irgendwie sehr viele Projekte von denen, die sie eigentlich machen wollten, irgendwie Eingestampft, eingedampft, ähm, haben gesagt, ach, 2070 passt da auch noch. Ähm, also, ich weiß nicht. Ähm, fast so, als wäre Deutschland ein Autoland. Ähm, nee. Ja. Aber also, das, das heißt, also, man sollte ja jetzt ja
1: nicht mehr Auto fahren, fliegen ist auch schlecht, aber Zugfahren ist dann jetzt auch erstmal. Das bleibt jetzt auch erstmal am Bahnhof stehen. Ne? Ist halt anstrengend, ne? Du weißt halt nie, ob du ankommst. Das heißt. Ne? Wir hatten ja immer noch unsere Idee mit dieser, äh, mit dieser Kanone, ne? menschliche ja. Kanonenkugel. Ne? Also jetzt ist, wenn wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt äh, kommen wir wieder ins Spiel, ne? Ja, investiert jetzt in unsere Idee. Wir haben noch Zeit bis 2070. Vielleicht schaffen wir es bis 2030. Aber im Moment mal, das heißt ja im Umkehrschluss wirklich, dass... Also der Zugverkehr in Deutschland, das wird ja auch immer schlimmer. Also die Bahn wirbt ja jetzt auch schon, äh, ich weiß nicht, ob du die Fernsehwerbung gesehen hast, jeden Monat drei neue Züge auf dem Gleisen. Also äh, in jedem Monat äh, kommen neue
0: Züge dazu. Das heißt, es wird immer mehr. Das ja, und wir haben ja aber ein völlig marodes Streckennetz, also Ja, aber das bedeutet doch, dass
1: es immer schlimmer wird, und zwar bis 2070. Das heißt, jetzt ist es so gut wie bis 2070 nicht mehr. Oder? Heißt doch so.
0: Oh, das weiß ich nicht. Das ist es im jetzt, Umkehrschutz. Dass die, die, der der also, umgekehrte Fall ist doch auch wahr. Also in deiner Logik wird es bis 2070 jetzt erstmal immer schlimmer, oder? Ja. Also, das. das nee.
1: Doch. Das ist doch, also da, dann, dann, da muss jetzt ja die Kanonen cool kommen. Das geht ja gar nicht
0: anders. Wir brauchen eine Alternative. <lacht> ich habe das Gefühl, du bist dabei, so weißt du? Also, dass du da jetzt. Ähm, die Chance siehst, deine Idee zu pushen. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, aber also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es in den Kommentaren groß Anklang gefunden hat. Ich glaube, zwei, drei Leute haben sich damit irgendwie auseinandergesetzt, aber das ist jetzt nichts, wo wir in unseren Investment-Rounds irgendwie hier die großen Budgets einsammeln, weißt du? Ja, dann holen wir
1: irgendwie Peter Thiel... Der ist sowieso, der, der steht, glaube ich, wir müssen so ein bisschen edgier werden, glaube ich, als Charaktere. So ein bisschen Elon Musk-mäßig. Und dann kommt Peter Thiel und steckt da seine Millionen rein. Und dann ähm, können wir das, äh, das geht. Der kann ja auch noch das Deutsch. Geht. Das passt. Ja. Äh, ja. Äh, nee, also das, das ist ja wirklich, also. Da, also ich, ich finde das schon faszinierend, weil wenn du jetzt dir überlegst, in, äh, so einen Plan zu machen, ne? So ein, also die, ich glaube, jedes Jahr im Dezember kommt ja der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Ne? Da, da wird mhm. ja immer der Fahrplan gewechselt. Und die müssen den ja für ganz Deutschland planen. Das heißt, wenn irgendwie in, in so einem Vorort von München, ne, wenn da um, um äh, donnerstags um 11.53 Uhr so eine Regionalbahn hält, dann ist das ja relevant für den ICE, der vier Stunden vorher in Berlin losgefahren ist, weil eventuell musste er ja durch diesen Bahnhof durchfahren. Da muss ja in dem Moment ein Gleis frei sein.
0: Ja, genau. Also, das
1: muss ja alles irgendwie miteinander harmonieren. Genau. Und das muss, das du musst ja alles, du musst ja alles bedenken und dann fahren auch noch auf diesen gleichen Strecken die die die, die, äh, die Cargozüge.
0: Das kommen wir auch ja. noch dazu. Ja. Also das. war ja. also kann man da nicht einfach mal so eine künstliche Intelligenz fragen so hier? mach mal Bahnfahrplan für Deutschland, das sind die Züge, die wir haben, das sind die Strecken, da dürfen die sich nicht begegnen irgendwie und dann, also das, das wäre doch mal ein sinnvolles Einsatzgebiet, oder? Ja, aber das, also vielleicht
1: sagt die Deutsche Bahn, na, guckt euch Chat GPT an, so mit ja. welcher Überzeugung der irgendwie falsche Informationen raus hat, das dauert eh noch mindestens bis 2050, bis das Ding so einigermaßen sowas kann, und dann ja. brauchen wir noch wieder 20 Jahre, ähm, weil erstmal sind das, das dann ja mit Kosten verbunden. Da müssen wir ja erstmal die ganzen Top-Manager bezahlen. Mhm. Und dann können wir ab 2060 so mal anfangen, äh, das Ganze so peu à peu einzuführen oder auch mal die Strecken dann entsprechend auszubauen, sodass das auch möglich ist. Und dann 2070, also vielleicht planen die so.
0: Ja, denkbar, ne? Ja. Also, dass die jetzt einfach noch so lange warten. Ja, die haben ja auch Zeit. Also ich
1: meine, jeder, der schon mal mit der Deutschen Bahn gefahren ist, da weiß man, man, hat, man braucht auch eine gewisse Zeit und vielleicht ist dieses Credo auch jetzt in die Führungsriege übergegangen. Also dieses, na, wird schon, wird schon passen. So. Also das erwartet die Bahn ja auch von dir, wenn du fährst. Ne? So drei Stunden Verspätung ist ja, damit musst du ja rechnen. Und das ja. dann sagt dann die Führungsriege auch, na, das haben wir jetzt ja gelernt, das funktioniert ja, dann lassen wir uns jetzt auch mal Zeit.
0: Ach ja, ich, ich bin ja eigentlich, ich bin ja großer Fan eigentlich des Transportmittelzugs. Ne? Also ich fahre gerne Zug durch Deutschland. Ja. Aber sie, also sie machen es einem wirklich schwer. Ja,
1: also es ist eine Hassliebe, ne? Ja, definitiv. Und ich finde immer noch, ähm, es fehlt ein bisschen, also ich hätte gerne einen, einen Entertainment-Wagen. <lacht> also, ist, das kann doch nicht sein. Also, wenn du irgendwie so einen Zug hast mit 15 Waggons, da kannst du jetzt noch einen dranhängen, oder? Das ist ja jetzt kein Problem. Du hast dieses ja. Bistro, wo du halt was essen kannst. Und das Essen, da ist ja auch nicht, also, das ist ja schon gut auch. Also, ne? kann man ja schon machen. Aber warum nicht noch so ein Entertainmentwagen irgendwie mit so einem Bälle-Ding, so, so eine Rutschbahn, ein kleines Kino drin? Warum gibt es sowas nicht?
0: Es Ist das eine völlig berechtigte Frage eigentlich? Ne? Also, selbst McDonalds bekommt es ja hin, in seinen Außengeländes da irgendwelche Rutschbahnen hinzustellen. Warum dann nicht die Deutsche Bahn? Ja, äh, McDonalds ist der größte
1: Anbieter für Spielplätze in den USA. Also, es gibt keine ja. andere, die so, mehr, so viele Spielplätze bauen wie McDonalds. Warum, warum dann nicht auch, äh, also äh, von mir aus auch gerne ein McDonald's in McDonalds in einem Zug drin? Also, äh, überlegt oh. euch doch mal was. Also warum? Nee, dann wabert das da so also komplett durch. Den Geruch meine ich. <lacht> ja, dann musst du halt relativ weit weg von diesem äh, Wagen dann deinen Sitzplatz buchen. Aber also, das, äh, warum ist denn das ganze Entertainment im Zug dir überlassen? Also selbst im Flugzeug hast du ja schon Displays vorne in den Sitzen und dann kommt halt auch mal jemand vorbei und bietet dir irgendwie Snacks an. Das hast du ja alles im Zug gar nicht. Also warum dann nicht einfach mal ein bisschen Entertainment, mal ein bisschen
0: schön machen die Reise? Ja, ich glaube, man muss den Zug einfach wieder neu denken. Erinnerst du dich noch? Ich glaube, das war in einer unserer ersten Folgen, wo wir vorgeschlagen hatten, dass die Fahrkartenkontrolleure einfach ersetzt werden durch Tiere. Also, dass dann da irgendwie ein Hamster deine Karten kontrolliert und so. <lacht> ja, warum nicht? Und da schließt sich vielleicht auch der Bogen oder der Kreis eher ähm, zur heutigen Folge, ne? dass vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Orang-Utan-Erd? Edwin. Edwin, das, ja. also, wir, also wir bieten Edwin jetzt an, hier ähm, ja, Zugbegleiter bei der Deutschen Bahn zu werden. Weil ich glaube, das wäre, ich bin immer noch überzeugt von dieser Idee, dass wenn man, wenn Zugbegleiter, wenn das Tiere wären, dass ja. viel mehr Leute Bahn fahren würden. Ed,
1: also was Edwin ja auf jeden Fall kann, ist sich annähern. Ne? Das haben wir ja eben schon gelesen, er hat sich ja Steinmeier angenähert. Und als Zugbegleiter ja. muss man sich ja auch annähern den ganzen genau. Leuten, die da sitzen. Das ist ja das
0: Minimum-Anforderung. minimum, minimum ja. Anforderung. <lacht> Aber man muss auch bereit sein, im Zweifelsfall ordentlich Schellen zu verteilen. Ich glaube, das war Edwin auch. <lacht> das, kann er, das kann er auch.
1: Das ist auch, <lacht> auch wirklich so. Also Wenn du jetzt keinen Fahrschein hast ne, und dann kommt so ein Orang-Utan, und steht dir gegenüber. Ja. Und dem muss jetzt sagen, sorry, ich hab jetzt ich fahre hier quasi schwarz gerade. Das traut sich ja. ja
0: niemand. Weil der kassiert ja sofort eine Schelle. <lacht> das, sehr, also das, das würde sich, glaube ich, niemand trauen. Also, wie gesagt, die Idee ist immer noch da. Wir haben sie jetzt nach ein paar Jahren nochmal hier evaluiert. Ähm, ja. Sie steht der Bahn auf jeden Fall immer noch zur Verfügung. Das ist unser geistiges Eigentum, was wir hier unter der äh, Open Commons Lizenz einfach ins Internet stellen. Ja. Genau. Macht was draus und lasst euch nicht Zeit bis 2070 damit.
1: Fahren. Nee, also plant vielleicht, ihr sagt 2070, aber plant mal mit 2060. Weil dann sind alle, dann finden das alle geil, dass ihr zehn Jahre ja. früher dran wart. Alle, die, die sich noch erinnern konnten an diesen glorreichen Tag gestern, wo ihr das verkündet habt. Alle, die, die da noch leben. Und dann bekomme ich das vielleicht auch noch mit.
0: Also. Genau. Ja. ja. Ähm, was ich auch noch gerne mitbekommen heu würde heute, wären die Kommentare. Ja. Ähm, deswegen sollten wir dazu vielleicht langsam übergehen, denn es gab zwölf Gedanken und davor 287 Sexy Sauron. Übrigens ein immer noch grandioser Folgenname, wie ich finde. Ich wurde ja. relativ viel darauf angeschrieben auf Instagram. Ja? Ähm, Wirklich? Ja, ja, das da, also was, das ist halt, ist da hat verpitzert. zu Reactions geführt. So. Ja. Wirklich? Okay. Ja, ja, ja. Also da müssen wir vielleicht in Zukunft wieder mehr Hirnschmalz reinstecken.
1: Du, das ist ja deine Aufgabe ne, mit den Titeln, also von daher gebe äh, ja, ich, geb ich das mal gemerkt, zurück. Ich ich es ausgesprochen <lacht> habe. Äh, ja, ja. ja, okay, zwölf Gedanken haben wir zur Folge 287 und ähm, wir beginnen mal mit der Top-5-Dieb und äh, er schreibt, Guten Morgen, ich sitze im Auto bei laufendem Motor und warte, bis die Scheiben freier werden. Sehr sympathisch. Daher
0: eure Top-5-Tipps, was man bei vereisten Scheiben macht. Also will er jetzt Tipps haben, wie ich die schnell enteisen kann oder was, wie ich mir währenddessen die Zeit vertreibe? Ich glaube Letzteres. Ja, scheiße. Ich habe mir nämlich gerade einen Gedanken gemacht, was ich gegen vereiste Scheiben mache. Dann sagen wir einfach, er würde fragen wollen, was man gegen vereiste Scheiben macht. Kommen wir mal was. <lacht> so habe es auch verstanden, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Platz 5 ist, also den, den ganzen Körper nutzen und damit meine ich natürlich also nicht nur irgendwie kratzen, sondern auch hauchen. Denn ja. der Atem ist relativ warm und wenn man, also während man kratzt, auch die Scheibe anhaucht, das sieht vielleicht ein bisschen doof aus und euer Nachbar wird sich fragen, was mit euch nicht stimmt, aber ihr werdet mindestens ähm, ja eine Verbesserung, eine Effizienzsteigerung von, ich denke, 1,25 Prozent erfahren.
1: Mindestens. Ja, du ja. kennst dich aus mit Zahlen, deswegen kann man dir da ja. vertrauen. Ähm, ja. Ich bin da in einer ähnlichen Richtung auf Platz 4. Und zwar, ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter sozusagen vom Hauchen. Denn was macht man im Sommer gerne? Eis essen. Und was macht mhm. man mit Eis? Man leckt das ab. Deswegen ja. auf Platz 4 lecken. <lacht> ne? Also, let me elaborate. Also, äh, man geht quasi zur Scheibe und stellt sich dann so einen riesengroßen so einen Eisbecher vor mit Stracciatella und Schokolade und Vanille. Und dann leckt man einfach die Scheibe ab. Und das geht relativ schnell. Also man kennt das ja im Sommer, so ein Eis ist sehr schnell weg. Also mhm. denkt man manchmal, hoch also jetzt hier 5 Euro weggelegt Und ähm, so ist das dann
0: auch. Und dann ist die sehr, sehr schnell wieder frei. Okay, ja, finde ja. ich, find ich ist ein interessanter Ansatz. Ähm, Platz drei wäre Hand auflegen. Man kennt es ja, wenn im Winter die, die Hände kalt geworden sind, dann reibt man sie so aneinander, damit sie wieder warm werden. ja ich weiß. Und das macht ihr einfach ne? Ja. So, jetzt habe ich hier gleich ein Feuer entzündet, so warm würde. Ja. Und dann einfach ja. auf die Scheibe legen. Oh, das geht schnell, ja. Ja, das ist, also, da habt ihr mindestens in kürzester Zeit ein Guckfenster ein euch äh, freigeschmolzen, ja. was nicht ausreicht, um loszufahren, das möchte ich hier nur erwähnt haben. Ähm, aber das ist das sind so die kleinen Kniffe und Tricks, ähm, die, die einem, ja, nachher helfen, das möglichst schnell wieder in, zu enteisen. Das ist sehr gut. Also Hand auflegen,
1: ich war erst kurz bei Madame Medusa irgendwie auf, auf so einer Kirmes, aber hab verstanden jetzt, was du meinst. Mhm. Ähm, dann äh, Platz zwei, Ihr, das kennt man sicher auch, ähm, was das heißeste Objekt ist, was man so im Haushalt hat. Ja, die eine wird vielleicht sagen, hier, äh, keine Ahnung, so, so ein Heizkörper die andere wird sagen, das ist irgendwie so heißes Wasser, was man irgendwie so im Wasserkocher warm gemacht hat. Nee, das Heißeste, was man hat, ist ja so ein Netzteil vom Laptop. Mhm. Also das ist ja wirklich 280 Grad heiß. Ähm, ja. Und das heißt einfach, man macht so einen Laptop an und wartet so zwei Minuten, dann ist es ja schon kochend heiß. Warum auch immer. Also ja. weiß keiner so genau, was da drin abgeht. Ähm, und dann, also man kann quasi noch Mails beantworten mit dem Laptop gerade warten und legt das Netz da einfach vorne äh, auf die Scheibe und das rutscht dann ja so runter, durch die, äh, weil die so schräg ist und dann schmilzt das automatisch. Also, mhm. das ist, das ist im, also das ist wirklich innerhalb von, ich würde sagen, zweieinhalb Minuten ist die ganze Scheibe für die nächsten Monate frei. Also da traut sich die
0: Scheibe auch nicht mehr einzufrieren, weil es einfach viel zu heiß war. <lacht> ja, tolle Idee. Also ähm für Platz 1 kommen wir zum menschlichen Körper zurück. Der menschliche Körper, ich finde ihn ja auch. Also ich finde ihn einfach, das ist ein Wunderwerk, ne? Und das Absolut. sollten wir auch nutzen. Und für Platz 1 müsst ihr ein bisschen Fingerfertigkeit beweisen, denn ihr müsst eure Scheibe kurz abmontieren, ausbauen und dann könnt ihr euch sie einfach schön zwischen die Arschbacken klemmen oder oh, ja. unter die Achsel, ne? Mhm. Und dann einfach mit natürlicher Körperwärme arbeiten, und ähm, ja, euren Körper sozusagen die Arbeit machen lassen, ne? Also die Wärme, die zwischen euren Arschbacken einfach ganz natürlich da ist, ähm, die Scheibe enteisen lassen und dann hinterher wieder einfach einklicken ins Auto, die Scheibe und losfahren. Aber vielleicht ein bisschen nach Arsch dann, aber das ist auch alles. <lacht> ja, ist
1: ja auch egal. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, uh, One Guy, One Cup. Also nicht draufsetzen, ne, auf die Scheibe. Das ist, mhm. das ist äh, gefährlich. Aber ansonsten,
0: ja, sehr gute Idee. Ja, das war die Top 5 und damit kommen wir zum nächsten Kommentar von JetGPT. Willst du nicht nur diese... den Kommentar von der Top 5 Deep vorlesen? Ich dachte, das ist genau der gleiche, oder? Ja, aber können wir doch trotzdem nochmal vorlesen. Okay, dann hat er... Das... Der Top-5-Dieb nochmal geschrieben, guten Morgen, ich sitze im Auto bei laufendem Motor und warte, bis die Scheiben freier werden. Daher eure Top-5-Tipps, was man bei vereisten Scheiben macht. Sorry, lieber Top-5-Dieb, wir hatten heute schon eine Top-5. Ja, traurig, ja. aber
1: gut, versuch es vielleicht beim nächsten Mal nochmal.
0: Genau. So, Chat-GPT. Ähm, wir kennen es alle, das ist dieser Chatbot, mit dem man schreiben kann, der nicht immer ganz klug ist, aber auch immer ganz interessant und der versucht hier irgendwie jetzt unsere Arbeit zu analysieren, als um unsere Fähigkeiten als Host zu übernehmen, genau. Ja, das will er jetzt besser machen, deswegen hat er hier zwei psychologische Fragen, die er uns stellt und die erste Frage lautet, was motiviert sie, diesen Podcast zu machen? Ist es der Wunsch, anderen zu helfen oder ist es einfach die Freude daran, sich selbst zu hören? Ich glaube, bei uns ist es mittlerweile so ein Macht der Gewohnheit, ne? wir wissen alle, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir sind es jetzt gewohnt, seit ungefähr sieben Jahren uns hier einmal die Woche zu treffen und zu reden. und ich, Also also wir machen es einfach, weil wir es auch gar nicht mehr anders kennen. Genau, das ist wie in so einer guten Ehe. Irgendwann fragt man sich, warum eigentlich jetzt
1: genau nochmal.
0: Aber ja. man
1: hat sich so daran gewöhnt, dass es einfach gehört schon so dazu und dann passt das.
0: Ja. ja, genau. Und die zweite Frage ist, wie reagieren Sie auf Kritik? Sind Sie bereit, sie anzunehmen und sich zu verbessern? Oder versuchen sie, sie zu ignorieren und weiterzumachen. Ich glaube, man findet in der deutschen Podcast-Szene nicht viele, die so in der Lage sind, wie wir, auf Kritik einzugehen, sie quasi mit offenen Armen zu umarmen und dann still und leise zu erwürgen, oder? Also, genau. Und dann einfach ja. nochmal
1: mit dem Arschloch
0: hinterherrufen, dass äh, ja. das passt. Ja. Genau. Ja. Ähm, liebes Chat-GPT, ich hoffe... Unsere Antworten haben dir geholfen, um auch so ein angesagter Podcaster zu werden wie wir. Ja. Ähm,
1: also Podcast von ChatGPT würde mich interessieren. Ähm, ich mag Züge, schreibt. Äh, wie man an meinem Namen schon erkennen kann, mag ich Züge. Dann war diese Folge ja was für dich. Das ja. war, ich bin deswegen höchst entsetzt, dass es keine Straßenbahn in eure Top 5 geschafft hat. Äh, wir hatten ja letztes Mal die Top 5 äh, in, wo war das? Die Der Busse?
0: Freiburger, ich weiß es nicht. Ja.
1: Äh, zum Thema ganz am Anfang, Hä, was weiß ich, was wir da beim letzten Mal am Anfang besprochen haben. Gelbsucht ist, kein, ist ein Symptom und keine Krankheit. Es wird meist mit Hepatitis verbunden. Was Mickel als Seefahrerkrankheit vermutlich meint, ist Skorbut. Ja, Skorbut. Ja, diese Sorry, wird durch die
0: den... War das sehr
1: <lacht> Yes, kommut. Go ja, Diese wird durch den Mangel von Vitamin C ausgelöst. Was besonders hilft dagegen, sind Kartoffeln und Sauerkraut. Ihr dürftet also sicher sein. Warum? Sehen wir so aus wie Leute, die oft Kartoffeln und Sauerkraut essen? Oder? Ich bin gar nicht so ein großer Fan von Kartoffeln tatsächlich. Kurze Reihenfolge: Kartoffeln,
0: Nudeln, Reis. Was, wie ist deine Reihenfolge? Ähm, Platz 3 Kartoffeln, Platz 2 Reis, Platz 1 Nudeln. Okay, meine Reihenfolge
1: ist ähm, Platz 1 Nudeln, Platz 2 Kartoffeln, Kartoffeln, weil äh, man aus Kartoffeln ganz viele tolle Sachen machen kann, wie zum Beispiel Herzogin-Kartoffeln ha. und äh, Platz 3 ist Reis, aber Reis mag ich eigentlich auch sehr gerne, also
0: teilt sich so Platz 2. <lacht> also es ist eigentlich, eigentlich, <lacht> eigentlich verdienen sie alle Platz 1. Eigentlich schon, aber ich würde
1: also tatsächlich, also wenn ich Nudeln und Reis auf eine Stufe stellen würde, würde ich Kartoffeln trotzdem nochmal ein ganz kleines bisschen unten drunter setzen. Ja. Also irgendwie, also, ich, man kann viele tolle Sachen draus machen, aber so richtig, also ich weiß nicht, so mein Herz haben sie noch nicht
0: erobert, aber naja. Ja. Ach ja, das, das haben die wenigsten geschafft. Ähm, <lacht> Lord Grey Grace Hörgerät. Hoi, hallo, Lord von und so. Andy und Mops Michael, der zweieinhalb die Folge Sexy Sauron hat mich wieder sehr erheitert und würde mich sehr freuen, von, wenn die nächste Folge etwas leiser sein würde. <lacht> mein armes Hörgerät ist vor lauter Schreck in ein Paralleluniversum gefallen. Geht weiter bei der nächsten Folge. Alter, 28, Beruf, Lord Grey Grey's Hörgerät.
1: Das, das ist ein Beruf, okay. Ja, also ja. Ähm, ich, ich versuche es jetzt noch ein bisschen lauter zu machen, einfach aus Prinzip. Ja. ja. Ähm, Zwuckel schreibt, ich fand den Meta-Gag besonders gut, erst mit den Hörgeräten und dann die Folge extra leiser hochzuladen. Hä? <lacht> also, Andi, du hast die
0: zu der Pandora geöffnet. Da.
1: Ich höre immer über Google Podcasts und nicht über Spotify und habe dann. Habt ihr den Verdacht, dass die Autolautstärken-Normalisierung von Spotify sowohl beim Upload von Dateien ins System und auch bei Nutzern, wenn ich händisch deaktiviert, zu den Verwirrungen führt, warum es mal lauter ist und mal nicht. Ja, Leute, ganz ehrlich, also äh, dann, äh, dann, dann flüstern wir halt. Also das ist dann so. Ihr habt es jetzt 100, nee, 287 Folgen durchgehalten, ihr werdet es auch noch die nächsten 287 Folgen durchhalten. Ähm, so gehen wir nämlich mit Kritik um und wer da keinen Bock drauf hat, der kann sich verpissen.
0: So, Sehr schön. Ähm, das ist eine Meinung, die 50% dieses Podcasts vertreten. <lacht> ich mache jetzt weiter mit König Karl. Der 16. Gustav von Schweden. Sehr geehrter Lord Andy und Lord Mickel, als König bin ich zutiefst enttäuscht und empört über die respektlose Handlungsweise von Mickel. Ich habe erfahren, dass er den Namen eines schwedischen Grafen LG von Uppsala mehrfachs absichtlich falsch ausgesprochen hat. Als höchster Vertreter meines Landes sehe ich es als meine Pflicht an, darauf aufmerksam zu machen, dass solch ein Verhalten nicht toleriert werden kann. Die Identität bla, bla, und Traditionen anderer Nationen, bla, blie, die, das. Es war besonders enttäuschend zu erfahren, dass Mikkel selbst ein Lord ist und daher die Bedeutung von Titeln, dies, das, Ananas. Als Strafe für sein ungebührliches Verhalten werde ich ein Einreiseverbot für Lord Mikkel aussprechen. Es ist nicht länger willkommen in Schweden und sollte seine Zeit. Dies, das, ja. Vielen Dank für den tollen Kommentar. Hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Sollen wir jetzt, ist das eine Kriegserklärung? Das ist eine Kriegserklärung. Wir <lacht> werden jetzt. Gegen Schweden in den Krieg ziehen. Wir müssen nur noch den Bootsbau erfinden in unseren Lordschaften <lacht> in Schottland.
1: Ja. Dann können die
0: sich aber auch was gefasst machen. Ja, also ungefähr
1: 2070 kommen wir vorbei mit dem Zug vielleicht oder ja. halt mit dem Boot, wenn wir es geschafft haben, bis dahin das zu bauen. Ja, ja. die Black Pearl reist gegen Schweden. Ähm. Furia and the Slaughter ausschreibt. Da ich aus der von Mickel angesprochenen Region rund um die Buchhandlung Graf komme und lebe, <lacht> spiele ich mit dem Gedanken, den Erfolgsautor einmal in echt zu erleben. Ich muss jedoch zugeben, dass ich noch keine seiner Bücher gelesen habe. Daher frage ich mich, ob ich da nicht etwas fehl am Platz wäre.
0: Ähm, also ich würde dir vorschlagen, probiere es einfach mal aus. Ähm, man muss die Bücher auf keinen Fall dafür gelesen haben, um das, was da passieren wird, zu verstehen. Ich äh, lese ja nicht alleine, ich bin ja mit Liza Grimm da. Ähm, wir werden allgemein ein bisschen plaudern, einfach auch über Bücher natürlich. Wir werden auch aus den Büchern vorlesen. Und ich glaube, man kann auch einen schönen Abend haben. Das ist ein bisschen wie so, als wenn wir beide abends irgendwo hingehen, ein bisschen uns miteinander unterhalten, quasi wie ein Podcast und man redet ein bisschen mehr über Bücher. Ähm, Probier es aus und wenn du es hinterher kacke fandest, dann schreib mir bitte keine Nachricht. Ja, <lacht> das ist ganz wichtig. möchte möchtest, Mikkel, ja. nie wieder irgendwas mit dir zu tun haben. Genau. Ähm, der
1: Kommentar geht noch weiter. Außerdem würde mich mal interessieren, wie die Zusammenarbeit von Mikkel und einer mittelgroßen
0: Buchhandlung meiner Stadt entstanden ist. Ähm, die haben tatsächlich einfach den Verlag von mir angeschrieben, ob ich Bock habe, da so Signieraktionen zu machen. Ich glaube, das habe ich dann ja zu allen drei Teilen jeweils in Worlds und Science of Magic gemacht und dann kam letztens die Frage auf irgendwie, ob wir da nicht mal eine Lesung machen wollen und die haben auch noch einfach ja gesagt, also Ist, Also kann ich mir das so vorstellen, ich weiß nicht, ob du die Folge Pastewka gesehen hast, wo
1: Pastewka auch ein Buch schreibt und eine Autogrammstunde gibt ähm, und sich dann wundert, dass keiner kommt und irgendwann äh, kommt einer zu ihm und sagt, dass unten gerade die Höhner in der ersten Etage sind und da eine Autogrammstunde machen
0: Ist das Kann ich mir das so vorstellen? dass das irgendwie, oder... Das, man muss natürlich mal aufpassen bei so einem Booking, ne? dass äh, keine Konkurrenzveranstaltung in der Nähe ist. Ich weiß nicht, was Markus Heitz an dem Tag macht. Mhm. Ich hoffe, er ist sehr weit weg von Braunschweig. Also, nicht, weil ich, weil ich ihn nicht mag, sondern weil, äh, ne? also, weil ich nicht in Konkurrenz zu Markus Heitz treten möchte.
1: Ja, ja. Und, oh, also, wenn jetzt ausgerechnet Stephen King am gleichen Tag auch in der Buchhandlung Graf auch wäre, wäre auch blöd, ne? Also, ich sag mal so, dann dann ist der Platz, wo ich sitzen soll, auch leer. Ne? Also, <lacht> ja. also da solltest du vielleicht noch mal vorher noch mal nachfragen, also in was, eurer was beiden Was die Höhner Interesse. machen. Ja was, ja, was die Höhner an dem Tag machen, ob die irgendein Konzert irgendwo haben und ob Stephen King zufälligerweise da auch im, im Lande ist. Nur einfach das mal so vorher noch mal abklären. Ja. Ja. <lacht> ja. Okay, das wäre unglücklich. Das ja. war ein Kommentar nee. von ihm als mhm. männlich, 24 Mathematiker an einem nicht-mathematischen Forschungsinstitut. Das nochmal noch mal der Vollständigkeit halber.
0: Ja, so, kommen wir zu Kati und Kati schreibt, ich weiß, ihr liebt es, wenn Dinge in den Kommentaren aufgegriffen werden, denen, die ihr nur beiläufig erwähnt habt, daher erstmal zu Andys Frage, warum es sich nur einer seiner Baden, warum sich nur eine seiner Baden, seiner Baden. Badehosen lassen. <lacht> so ein Schlaganfall was <lacht> ja, So, daher erstmal zu Anis Frage, warum sich nur eine seiner Badehosen aufplustert. Wow, das ist, also es war wirklich ein kompliziertes Satzkonstrukt, Kati, was du da hier in die Zeilen gebracht hast. Ja. Manche Badehosen haben extra aus diesem Grund Ösen eingearbeitet, wodurch die Luft entweichen kann. Vielleicht ist das bei nur einer deiner Hosen der Fall. Alternativ besitzt du vielleicht auch ein Modell der Sorte Spido. <lacht> ich finde es auch wichtig, dass man das so deutsch ausspricht. Ja. Dann ist die Antwort wohl klar. Die Idee der Badehose mit Hosenträgern unterstütze ich aber, denn ich habe mal erlebt, wie im Wasserrutschenpark ein Rutschboll nach mir seine Hose gänzlich verloren hat und diese auch erst einige peinliche Sekunden später nachgerutscht kam. Dann hoffe ich noch, dass bei der Dame, die die Briefe zu Hause gehortet hat, geprüft wurde, ob sich darunter nicht auch Martin Semmelroggers Battlebrief Richtung Down befunden hat. Das wäre ein Skandal. Ja, das, und das würde so einiges erklären. Also,
1: ja, äh, äh, stell, stell dir mal vor, das würde Martin Semmelrogge jetzt ausfinden. Der würde da doch vorbeifahren, ja. ey. Ja.
0: ja. Ähm, zur Ergänzung der Statistik, Team, die Schutzfolie bleibt dran, Team Anti-Met. Der
1: Schutzfolie bleibt dran, das ist wirklich, also das... Dafür wurden Produkte nicht gebaut, dass man da irgendwie noch die Folien dran lässt. Das ist eine Sauerei. Naja. Ähm, Lebkuchenmädchen schreibt, die tragische Geschichte um Andis erste Brille, Kathis Vorschlag zur Brille aus Wasser und eure Abneigung gegenüber Kontaktlinsen hat mich auf die Geschäftsidee für 2024 gebracht. also Sogar nächstes Jahr. Und zwar die Kontaktlinsen aus Wasser. Das klingt schon mal sehr gut. Das Geheimnis liegt im Wasser selbst. <lacht> Das, das klingt, das klingt mystisch. Ja, es klingt wieder wie so ein, äh, so ein Satz von AstroTV. Das Geheimnis liegt im Wasser selbst. Ja. Äh, denn niemand mag das Gefühl von normalem Wasser in den Augen. Die einzige komfortable Flüssigkeit sind nämlich Tränen. Die Kontaktlinsen selbst bestehen aus den Tränen alter Männer, die für den Springer Verlag schreiben, da diese eine erneuerbare Ressource und im Überfluss vorhanden sind. Das stimmt wohl. Ja, okay. Mhm. Somit haben sie alle Vorteile klassischer Kontaktlinsen und den einzigen Vorteil einer Brille, Nix im Auge, äh, jedoch ohne deren Nachteile. Gute Nacht. <lacht> äh, das finde ich gut. Also, dass man, also äh, gerade auch der Springer Verlag hat ja auch Angst, irgendwie so, dass die, dass die Blätter werden immer weniger verkauft und so, und sie müssen mehr auf online gehen, aber es ist auch irgendwie unsympathisch und so, dass man die jetzt einfach sehr viel weinen lässt ähm, mhm. und dann und dann daraus äh, Kontaktlinsen aus Wasser baut, die man dann, die können sie dann auch sehr teuer verkaufen. Die Volkskontaktlinse können wir das dann äh, nennen.
0: Ja, ich weiß nicht, woran es scheitern sollte. Also ich sehe da jetzt keinen Grund, warum es nicht funktionieren würde. Das ist, Achtung, wasserdicht. <lacht> so, ey. <lacht> da
1: bin ich wieder. <lacht> heute sehr viele Körpergeräusche
0: von dir gehört. Fällt ja, mir das ist sehr, sehr ey, ich habe das, ge also wie gesagt, die letzten Tage war anstrengend. Also Oskar und ich, wir haben heute auch lange gepennt. Ja. Und äh, ich habe noch nicht das Gefühl, wieder ganz auf der Höhe zu sein. Aber ich muss ja bis heute Abend fit werden irgendwie. Das stimmt, ja. Äh, oh, stimmt, du ja. äh, solltest vielleicht noch mal ein bisschen schlafen währenddessen, ja. Ja, El Grande Spinala schreibt, meinen Glückwunsch an Henrik an Gründler. und oh, Wer ist Henrik Gründler wieder? Den hatten wir doch äh, äh, letztes Mal. Ach, den den ich kanntest. Ja, und Kettenraucher Mickel zur Aufnahme in die heilige Welt der Busfahrer. Vielen Dank. Ich habe letztens schon wieder einen Busfahrergruß bekommen, weil ich abgewartet habe. Ey,
1: ohne Witz, ich habe letztens ähm, äh, hab ich äh, auch, ich auch, habe einen Busfahrer vorgelassen und ich habe extra auf ihn geguckt, weil ich an dich denken musste in dem Moment und ich habe keinen Gruß bekommen. Und da war ich richtig <lacht> enttäuscht.
0: Alter, das ist unverschämt. Aber gut, kann ja. halt nicht jeder irgendwie aufgenommen werden bei nee, den Busfahrergeldern. Um das zukünftige Abbrennen der Küchen zu vermeiden, empfehle ich eine Abdeckung des Herdes. Ist aus eigener Erfahrung sehr effektiv und vermeidet einen Küchenbrand. Was ist denn eine Abdeckung des Herdes? Also, habe ich da etwas, was ich draufklappen kann quasi, oder?
1: Ja, aber da auch da wieder. Was ist, wenn es dann angeht mit der Abdeckung drauf? Dann brennt die doch ab. Also, hast du ja erst recht, was draufstehen. Dann ist ja immer was drauf. Ha. Oder nicht? Und, und selbst wenn, also wo packe ich die denn hin, wenn ich was koche? Also, das
0: ist doch, nee, das ist nichts. Nee, also das, das finde ich auch gefährlich, da so ein Holzbrett draufzustellen und dann geht es aus Versehen ja. an irgendwie und Holz brennt gut. Auch auf meiner Küchenwaage hatte sich doch jetzt nach zwölf Jahren auch die Schutzfolie gelöst. Natürlich habe ich zunächst meine Partnerin bezichtigt, das Gerät zerstört zu haben. <lacht> Seit wann hat Lord Andy seinen Hauptwohnsinn nicht mehr aus Sankt Vincent und den Grenadinen? Mikkel? Hat Lord Andy dich schon zum Jagen in seine Heimat eingeladen? Wird er dich bei der Rauchentwicklung unterstützen? Oder ist Egal, der Grund, das fühlt sich langsam an wie so eine Folge irgendwie, keine Ahnung, ähm, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder irgendwie Rote Rosen hier so. Jede Woche gibt es ein neues Geheimnis und mein Hobby der Jagd. Und werde ich es schaffen, noch mit dem Rauchen aufzuhören? Wir wissen es nicht, aber werden es nächste Woche erfahren.
1: Ja, das klingt wirklich so. Ich kann zu sagen, Vincent und die Kränerin kann ich gerade aktuell nicht sagen. Ich habe da, ähm, ja, also da, da ist was... Da ist was schiefgegangen, sage ich mal so. Aber äh, also in so einem im halben Jahr darf ich da wieder sein, bestimmt. Ne?
0: Also ich dachte, wir versuchten gerade jetzt die längste unangenehme Stille in einem Podcast hinzukriegen, aber das, <lacht> da habe ich das falsche Briefing bekommen. Ne, nee. Okay. Nee.
1: Also, ich, ich, wollte das, also da, ich, ich wollte das Land an mich reißen, aber äh, es hat nicht funktioniert und da, jetzt darf ich da erstmal nicht mehr sein. Aber egal, deswegen bin ich gerade auf Malle. Und ähm, ja. also Micke hat sich das mit dem Rauchen sich selber eingebrockt, ne? das kann man schon sagen.
0: Ja, das ähm, war leichtsinnig. War ein bisschen, ja,
1: aber gut. Ja. Naja. Ähm, Simp-Leben. Äh, Simp äh, schreibt, ist der letzte Kommentar, ähm, er ist 24 Jahre alt, immer noch Hörakustiker im ersten Gesellenjahr und immer noch Andi Schottergärten. Hm, das ist ein Witz wegen meinem Namen, ne? Äh, ja. So. Äh, Hallo Oscar, Mickel Andi und alle Bolz Ich freue mich, dass endlich die Hörgerätebranche ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, auch wenn Andis Scherzanruf leicht gehobene Augenbrauen sorgt. Ja, also gut, als, als Hörakustiker, ne? Aber ist doch ein Guter Gag. Andy bräuchte allerdings noch ein bisschen mehr Wissen, damit er den Kunden weiter behalten kann. Die Frage an Mikkel wäre, ob er dann das Radio und vielleicht auch den TV, wenn er mal Fernsehen schaut, deutlich lauter schalten muss. Dass Gespräche in größeren Gesellschaften für Schwierigkeiten sorgen, konnte man aus dem Kundengespräch schon erahnen. Welches Kundengespräch? Unser Anfangsgag. Ah ja, stimmt. Gott. Ja. Ihr bezieht euch immer auf Sachen, die, die habe ich schon wieder vergessen. Äh, es geht weiter. Manchmal sind es auch noch Telefonate, die Schwierigkeiten machen. Bei Fragen könnt ihr euch gerne äh, an mich wenden. Hier meine Visitenkarte. Er hat eine Visitenkarte mit so, mit so zwei Zähnen raus und so einer Brille auf. Das ist deine Visitenkarte? Also der Emoji, ja. weil die jetzt gerade nicht in den Kommentaren sind und das sehen. Siehst du so aus? Reicht das schon, um dich quasi, dass man weiß, ah, das war der? Mhm. Ja, scheinbar. Da ich ansonsten hier schon eine ganze Weile nicht mehr aufgetaucht bin, kann ich sonst noch berichten, dass ich kürzlich in meiner Heimatstadt ein, einem, in einer Musical-Produktion mitmachen durfte und ergreife hierbei die Gelegenheit zu fragen, ob ihr hin und wieder ins Theater geht. Und das ganz ohne Ironie, ist es ist nämlich während der Theaterproduktion auch immer wieder Thema gewesen, dass die Kultur echt Probleme hat, nach langer Pause wieder in die Gänge zu kommen, was echt schade ist.
0: Mega. Ich weiß nicht, ob... Also unterscheidet er jetzt zwischen Theater und Musical, weil ich gehe schon gerne in ein Musical, aber Theater eher selten. Ja, ich, also es würde mich jetzt
1: interessieren, was für eine Musical-Produktion? Also bist du da nur Hörakustiker? Also was heißt nur? Aber also bist du da irgendwie für den Ton verantwortlich? Oder bist du da, spielst du Romeo? Weißt du? Nee, ist ja kein mhm. Musical. Ja, Romeo, aus, Romeo und Julia aus Musical. Doch, oder spielst du Hamilton zum Beispiel? <lacht> ja,
0: bist du Alexander Hamilton? Ja. Das, wird das mich muss dann ich schon mal sehen, ne? Echt? Gibt's ja in Hamburg. Ja, und es soll sogar relativ günstig sein. Äh, mach ähm, das doch. Mache ich vielleicht auch mal. Dann werde ich berichten, wie es war. Ja. Äh, ich,
1: ich bin auch, also ich glaube, ich war noch nie privat in einem Theater, außer halt mit der Schule. Also ich glaube nicht. Mhm. Aber in Musicals war ich schon. Ja. Also es kann sein, dass ich dich bald äh in Tarzan da an der Liane durch, durch die Halle schwingen sehe, falls du Tarzan spielst. Weiß ich ja nicht. Was, was war dein Lieblingsmusical? Ich kann dir sagen, was mein, mein äh, das schlechteste Musical war. Ja, das gesehen. ist doch viel besser. Ja. Ja. Und zwar meiner Meinung nach, ich weiß ich glaube, es heißt We Will Rock You, das Musical von Queen. Nein, das wollte ich immer mal gucken. Noch. Nein, weil das war wirklich, also es ist jetzt schon länger her, dass ich das gesehen habe. Bestimmt, über, also über zehn Jahre, 15 Jahre her. Und das war wirklich, ich glaube, das wurde so in den 80ern geschrieben, das Musical, und genauso hat sich es angefühlt. Und leider ist sehr schlecht, so das Bühnenbild und alles und so und die, die Dialoge sind sehr schlecht gealtert. Aber ich weiß nicht, ob sie es vielleicht okay. mittlerweile überarbeitet haben. Ich will da niemandem Unrecht tun, aber das hat mir damals überhaupt nicht gefallen.
0: Ja. Alles klar. Das ist doch, also das Passender hätte doch hier so eine Podcast-Folge auch nie enden können, hier mit einer kleinen Musical-Rezension von Andy. Ähm, ihr kennt ihn als Musical-Liebhaber. Ja. Wir sind, eigentlich sind wir durch hier für die Statistik noch 24 Jahre alt. Hab ich doch vor schon Zeit, vorgelesen. Ja. Du hast doch schon vorgelesen. Ja. Scheiße. Dann sind wir ja wirklich durch Andy. <lacht> 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 Ey, dann gehe ich jetzt schlafen. Ey, wir fangen in, in zwölf Stunden
1: an zu streamen. Ne? In zwölf du bereitest schon Stunden mal den Podcast du bist vor. jetzt
0: schon durch, Alter. Machst uns ein paar kleine Snacks irgendwie. <lacht> ich will vielleicht einen Cocktail schlürfen nachher mit dir und dann <lacht> freue ich mich auf eine ESC und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Ich hilft Gold.